0: dritten und letzten Teil meines Gesprächs mit Schlafforscher Albrecht Forster geht um Folgendes. Warum gut schlafen Sportler besser macht, warum Schlaf vor Verletzungen schützt, warum weniger Schlaf sich einfach nicht lohnt, was Schlaftracker leisten und was nicht und wir reden über das Phänomen Restless Legs, kribbelnde Beine am Abend. Viel Spaß dabei. hallo. hier ist wieder Ralf Bohlmann und dies ist die Folge 223 von Erschaffe die beste Version von dir. Da gab es eine steile These in dem Buch, dass ähm, amerikanische Profisportler von der Westküste gegen diejenigen aus der Ostküste, von der Ostküste, in 60% der Fälle gewinnen. Wenn Sie aber untereinander spielen, Westküste gegen Westküste, dann gibt es eine 50% Siegchance und Ostküste gegen Ostküste gibt es dieses Missverhältnis auch nicht. Woran liegt denn das, bitteschön?
1: Ja, das liegt am Jetlag. Wir haben ja in den USA mehrere Zeitzonen, die durchflogen werden und so ein Spitzenspiel, das findet ja abends statt. Meistens so gegen 18 Uhr, vielleicht sogar, sogar um 20 Uhr. Und Baseball geht ja relativ lange. Und dann geht das Spiel eben bis 24 Uhr. So, wenn ich jetzt angeflogen bin und drei Stunden Zeitunterschied habe, dann beginnt das Spiel im ungünstigsten Fall schon irgendwie kurz vor Mitternacht. Und dann ist unser Körper nicht mehr auf der Leistungshöhe. Und äh, wenn ich nicht auf der Leistungshöhe bin, dann bin ich eben halt ein paar Prozent schlechter. Und diese paar Prozent, die entscheiden bei Spitzensportlern über Sieg und Niederlage. Mhm. Ähm, äh, also, darum ist auch das englische Radnationalsportteam. Das ist eines der ersten Radsportteams gewesen, die einen Schlafmediziner engagiert haben. Und die haben in den letzten Jahren ja wirklich den Radsport gerockt, kann man sagen. <lacht> Vielleicht haben sie auch gedopt, aber allein nur mit Doping geht es auch nicht. Ich glaube, okay. die haben, die haben das, die Idee des, der paar Prozent, Optimierung, ja überall ein paar Prozent besser werden ähm, implementiert und die die reisen zum Beispiel fortan mit dem eigenen Kissen und der eigenen Decke und auch so einer eigenen Leichtmatratze, so dass sie ähm, jeden Abend, wenn sie dann in diesen einzelnen Tour de France Etappen zum Beispiel unterwegs sind, immer das gleiche Schlafgefühl haben. Mhm. Schlafen wir auf einer neuen Matratze? Sagt unser also Körper, ey, das ist eine neue Matratze, das ist eine ungewohnte Umgebung. Hier muss ich aufpassen, es könnte ja etwas Unvorhergesehenes kommen. Bitte nicht so tief schlafen, damit ich schnell einsatzbereit bin. Hm. Wenn ich mit meinen eigenen Requisiten reise, dann schaffe ich jeden Abend meine eigene geborgene Oase. Und dann kann ich stärker, besser loslassen. Und je mehr wir loslassen, tatsächlich haben wir mehr Tiefschlaf. Also, so Hypno-CDs, die haben so, sie gehen langsam die Treppe herunter und tiefer und sie werden schwerer und schwerer. Die funktionieren tatsächlich. Wir lassen mehr los und wir haben mehr Tiefschlaf, wenn wir diese, ähm, Entspannungs-CDs vom Einschlafen hören.
0: Also, von, von Sportlern kenne ich das tatsächlich. Roger Federer hat das mal behauptet, dass er, ähm mehr schläft als ein Normalo, weil er das für seine Leistung braucht. Bei ihm kommt es ja auf die Präzision beim Aufschlag an und solche Dinge. Ich weiß es auch von Golfspielern. Und ich treibe Crossfit. und Die besten Crossfitter dieser Welt gelten als die fittesten Athleten von allen überhaupt. Da ist die Vorgabe des Trainers Ben Bergeron, der einige davon trainiert, auf das allerhöchste Niveau bringt, neun bis
1: zehn Stunden Schlaf. Sportler brauchen definitiv mehr Schlaf als der Durchschnittsmensch. Ähm, die sind einfach, jeden Tag ist wirklich starke körperliche Arbeit mhm. und äh, Sportler brauchen daher eher acht, neun Stunden und äh, der absolute Frühsport morgens um 4 Uhr, da gab es das australische Schwimmteam, was die die haben immer gesehen, dass wenn sie morgens um fünf Uhr früh schwimmen hatten, dass die Sportler dann eine Stunde weniger Schlaf bekommen haben, mhm. weil natürlich weiterhin gerne abends ins Bett gehen. Also das ist eine schlechte Idee, ähm, extra früh nochmal eine extra Trainingseinheit einzulegen, um, um dadurch den Schlaf zu verkürzen. Der Schlaf ist eines der wichtigsten Dinge für einen Sportler und er sollte ja den komplett ausnutzen. Er sollte sich nicht stressen und probieren, möglichst lange im Bett zu bleiben, sondern jeden Tag so viel zu bekommen, dass er glücklich aus dem Bett steigt. Dann hat er genug geschlafen und dann ist sein Körper voll einsatzbereit und hat dann weniger Verletzungen. Es gibt ganz klare Studien, die zeigen, Sportler, die ausreichend schlafen, haben weniger Verletzungen und haben eine schnellere Regeneration ähm, in ihren, bei ihren Verletzungen. Und das ist gerade bei Spitzenathleten im Fußball ähm, extrem wichtig.
0: Und Sport ist ja eigentlich nur ähm, eine Simulation des echten Lebens. Das bedeutet im echten Leben, das heißt der normale unter ich, ich stehe tagtäglich meinem Mann im Job, meine Frau im Job draußen, die Frauen da draußen. Das heißt, das hat mit dem echten Leben ja auch was zu tun. Es betrifft nicht nur körperliche Höchstleistung, die den meisten von uns im normalen Leben nicht abverlangt wird. Aber was uns abverlangt wird, ist ja eine gesamte Lebensleistung. Also wir müssen im Job performen, wir müssen als Familie performen, wir möchten aber auch noch private, soziale, kulturelle Ereignisse wahrnehmen und so weiter. Das heißt, da ist ja eigentlich gewünscht, dass wir in Höchstleistung sind. Und Schlaf ist einfach ein wichtiges Element dazu, oder?
1: Ja, und wir müssen darauf achten, was kriege ich denn davon, wenn ich jetzt eine Stunde weniger schlafe oder zwei Stunden weniger schlafe, als ich eigentlich brauche? Also angenommen, ich bin ja schon 16 Stunden wach tagsüber. Jetzt kann ich noch zwei, also kann das um 10% verlängern mit zwei Stunden extra, die ich quasi aus meinem Schlaf rausschneide. Dadurch bin ich aber tagsüber die ganzen restlichen 16 Stunden weniger leistungsfähig, bin weniger glücklich. Mein Körper wird häufiger mal einen Krankheitstag einlegen müssen. Das heißt, am Ende glaube ich nicht, dass wir tatsächlich mehr Zeit gewinnen. Also wir gehen wirklich glücklicher, zufriedener und gesünder durchs Leben, wenn wir uns die Extra-Stunde in der Nacht gönnen und nicht probieren, da nochmal was rauszuschneiden. Also das ist der das ist der falsche Punkt. Lieber mit viel Energie in den Tag schneiden, äh, starten und dann einfach effektiver arbeiten.
0: Es gibt Leute, die sagen mir im Seminar, für acht Stunden Schlaf regelmäßig habe ich keine Zeit. Und dann sage ich ihnen immer, Moment, faktisch haben wir doch alle gleich viel Zeit, 24 Stunden jeden einzelnen Tag. Das ist also nicht eine Frage der Zeit, sondern eine Frage der Prioritäten. Wir haben alle nur unterschiedliche Prioritäten. Und manche davon sind ja völlig okay. Selbstverständlich habe ich, als meine kleinen Kinder nicht durchgeschlafen haben, mit Liebe und Freude auf Schlaf verzichtet. Und das würde ich jederzeit wieder tun. Ich habe für manche berufliche Projekte auf Schlaf verzichtet und ich würde das jederzeit wieder tun. Das ist alles vollkommen okay. Nur ich weiß, was ich da tue. Und ich habe mich inzwischen entschieden, dass für mich Schlaf ein wesentliches Element ist. Ich hole mir meine sieben bis acht Stunden Schlaf. Da ist noch mal eine Frage an dich als Forscher. Wie regelmäßig muss das sein? Was ist, wenn ich in der Woche fünf bis sechs Stunden schlafe, aber dafür Samstag, Sonntag ein bis
1: bisschen die Puppen? Ja, also, wenn wir eine Batterie nicht voll aufladen, dann ist sie auch nicht voll aufgeladen. <lacht> und, und dann haben wir eben halt fünf Tage, in denen wir eben halt ja, so halbwegs gut irgendwie über die Runden kommen und funktionieren. Und dann zwei Tage, wo wir erstmal einen Tag irgendwie Schlaf auf, aufholen müssen und auch nicht, eigentlich nicht so richtig glücklich und geil drauf sind und nicht das Wochenende gescheit nutzen können. Und dann geht's uns, haben wir eben halt Montag, Dienstag, wo wir vielleicht ganz gut performen. Also, ähm, so richtig Geht die Lösung nicht auf. Okay. Geht nicht, nicht, nicht auf. Also wir müssen eigentlich schon schauen, dass wir in der Woche mehr oder weniger das kriegen, was wir wirklich brauchen und uns morgen nicht aus dem Bett prügeln müssen. Es ist aber auch wichtig zu sagen, unser Körper kann durchaus gut mal streckenweise mit weniger Schlaf auskommen. Also das hast du eben beschrieben. Das steckt unser Körper weg. Wir sollten uns wirklich nicht stressen, wenn wir mal in der Nacht nur vier oder fünf Stunden schlafen. Ich bin bei mir selber überrascht, wenn ich auf einer Konferenz bin, ist es meistens so, dass ich spät ins Bett komme, weil ich abends noch gern mit den anderen Konferenzteilnehmern einen trinken gehe. Und morgens geht es aber früh los, ich will was mitkriegen. <lacht> und denke, oh, fünf Stunden, das, das, das klappt eigentlich. Ich brauche eigentlich siebenhalb Stunden. Und dann klappt der Konferenztag doch ganz gut. Mhm. Also wir sollten uns nicht über darüber, wie wir uns morgens fühlen, immer sagen, der ja, den Tag vermiesen lassen. Wir sollten uns wirklich mal ab und zu aufschreiben, wie wird denn der Tag? Und der Körper holt sich seinen Schlaf. Wenn wir wenig schlafen, dann probiert der Körper auch intensiver zu schlafen. Da kommen wir wieder auf die Qualität des Schlafes. Schlafdruck ja? wird höher? Der Schlafdruck wird höher und ich werde mehr Tiefschlaf haben. Okay. Also, wenn ich eben halt... Ja, statt meiner acht Stunden äh, eben halt nur fünf kriege, habe ich mehr Tiefschlafanteil, vielleicht auch einen, einen Ticken, ja, ein bisschen weniger REM-Schlaf werde ich haben. Also 90 von dem, was ich eigentlich brauche, wird geleistet. Dauerhaft ist das nicht gut, aber kurzfristig durchaus okay.
0: Eine schnelle Frage habe ich noch. Es gibt im Moment so viele Fitness-Tracker, Apple Watch mit Schlafgeschichten. Und die Leute sagen mir, ah, ich kann präzise ablegen. Wie gut ist die Qualität dieser Gadgets, können die mir präzise sagen, wie gut, wie viel und wie hochqualitativ oder auch nicht ich geschlafen habe oder eher nicht?
1: Also, diese Fitness-Tracker können relativ gut die Einschlafzeit und die Aufstehzeit bestimmen. Das können wir <lacht> Das ist ja schon mal was. Das können wir normalerweise aber auch mit einem Blatt Papier und einem Stift. Also, weil ich meistens, der normale Mensch schläft innerhalb von 15 Minuten, wo er sich hingelegt hat, ähm, ein. Und das kann ich dann morgens eigentlich auch protokollieren. Wie viel Tiefschlaf und wie viel REM-Schlaf ich hatte, ist keines dieser Gadgets auch nur ansatzweise in der Lage zu ermitteln. Wir können Tiefschlaf und REM-Schlaf nur mit einem EEG, also mit Elektroden auf dem Kopf, messen. Wir kommen anders leider nicht an diese Daten dran. Was diese Gadgets messen können, ist, wie viel wir uns in der Nacht bewegen. Das kann ungefähr ein Proxy sein dafür, was uns, ob uns gerade viel umtreibt und ob wir eine mittelgute Nacht hatten. Aber wir wissen, aber es muss nicht. Also viel Bewegung in der Nacht muss nicht unbedingt heißen, dass wir total gestörten Schlaf haben. Wir sollten uns definitiv nicht von diesen Gadgets irgendwie dazu bewegen lassen, uns Sorgen zu machen. Wie andersrum, angenommen diese Gadgets könnten, herausfinden, wie viel Tiefschlaf ich habe und sagen mir tatsächlich, hey Albrecht, du hattest nur viel zu wenig Tiefschlaf, mach was dagegen. Ja, was soll ich denn dann machen? <lacht> genau, das ist die Frage, ja, die ich mir Soll sind. ich jetzt sagen, ja, heute Nacht gehe ich mit dem Entschluss ins Bett, tief zu schlafen, das wird <lacht> definitiv nicht klappen. Also je stärker wir probieren zu schlafen, desto schlechter schlafen wir.
0: Da gibt es auch so ein Paradoxon.
1: Ja, die, die, Paradox die paradoxe Intention, das ist genau. eine Möglichkeit für Insomniepatienten, patienten sich auszudrücken, die sollten ab und zu mal mit der mit dem Willen, nicht zu schlafen, ins Bett gehen und dann können sie häufig besser schlafen. <lacht> äh, weil schlafen ist das Gegenteil von wollen. Und wenn wir plötzlich nicht probieren zu schlafen, dann sacken wir weg. Okay. Also äh, also mein, mein Freund hat mit mir auf der Couch häufig probiert, nicht zu schlafen während eines Films. Es hat nie geklappt. Wahrscheinlich hätte er schon probieren sollen, zu schlafen während des Films andersrum. Dann wäre er endlich mal wach geblieben. Also, Aber genau, wenn wir, wenn wir probieren zu schlafen und probieren möglichst tief zu schlafen, das klappt nicht. Wir können uns so eine Einschlaf-CD anmachen, so eine Tiefschlaf-CD, das klappt vielleicht. Aber daher, es bringt uns überhaupt nichts, unseren Schlaf zu tracken. Okay. Wir können also, uns auf dem Blatt Papier aufschreiben, wann wir geschlafen haben, wie viel wir geschlafen haben und wir sollten schauen, jeden Tag mehr oder weniger die gleiche Menge zu bekommen und mehr oder weniger zur gleichen Uhrzeit ins Bett zu gehen und dann ist alles in Ordnung.
0: Ja, glaube ich auch. Also diese Apps und Tools, die suggerieren ja, dass sie präzise mehr oder weniger sagen können, ich habe dem auch nie getraut und jetzt habe ich es mal aus berufenem Munde gehört, das heißt nicht, dass die alle völlig wertlos sind, Also, ne?
1: aber... Also die Bewegung können Sie können Sie wirklich gut checken ja. Also das und Sie können ebenfalls meinen Puls. Ich glaube, dass wir in 15 Jahren soweit sind, dass wir vielleicht auch aus den aus den Pulsdaten, aus der ähm, Herzratenvariabilität möglicherweise da was aus äh, ausrechnen können. Aber der Punkt ist, was bringt uns das? Es mhm. ändert nichts an unserem Schlafverhalten, wenn das Ding mir sagt, Sie schlafen schlecht. Ähm, was was bringt, ist, wenn unser Tracker sagt, hey, sie schneißen die ganze Nacht durch, dann bitte Hilfe suchen. Dafür sind die Dinger gut.
0: Und dafür gibt es auch App Apps, habe ich gelesen, die das Schneichen aufnehmen und am nächsten Tag dann genau. sagt, du hast geschnarcht. das habe ist ich doch das, gar nicht gemerkt das,
1: doch stimmt Das machen mehrere schon. Also dieses Sleep Like Android und es gibt aber auch Snowlab, die zeichnen relativ gut aus, wie viel wir schneichen und wir können uns sogar die Schnipsel anhören und wenn wir plötzlich dann so anderthalb Minuten haben, wo plötzlich Stille ist, also lautes Schneisen, anderthalb Minuten still und dann wieder lautes losbrechendes Schneisen, das sind dann die Artenaussetzer mhm. und da müssen wir dann aufpassen und sagen, oh, hier müssen wir was tun.
0: Das könnte dann eine Artenmaske sein zum Beispiel oder da gehe ich zum HNO oder zum oder Sport. oder ich mache Sport oder ich nehme ab, vermeide die Rückenlage und mache all diese ganzen anderen Klassiker. Genau, super geil. Ich habe das Buch hier vor mir liegen und da sind 96 gelbe, blaue und grüne Schnipsel drin von Details und Fun Facts, die ich gelesen habe. Eins war zum Beispiel, dass Tiere im Winterschlaf aufwachen müssen, um zu schlafen. <lacht> Und da sind noch viele Dinge mehr. Wir haben Restless Legs, also die,
1: ähm, die
0: wachen Beine nachts. Ist
1: ein ja, Kilometer, nicht nur nachts, sogar vor allem beim Einschlafen. Ja? Also Restless mhm. Legs sind so, man hat wie so kribbelnde, ziehende, zerrende, warme Beine, immer dann, wenn man zur Ruhe kommt. Und es geht nur weg, das Gefühl, wenn man sich bewegt. Und darum hält das Leute vom Schlafen ab. Und das betrifft wirklich viele Frauen, mehrere Millionen Frauen in Deutschland. Und dagegen kann man einfach was tun vor allem auf den Eisenhaushalt achten, ähm, weil das hängt am an, an, an Dopamin. Da wird zu wenig Dopamin in einer kleinen Gehirnregion produziert und hinten im Rückenmark ausgeschüttet. Und ähm, wenn man diese Probleme hat, einfach zum Arzt gehen mit dem Verdacht auf Restless Legs. Und das lässt sich wirklich gut behandeln.
0: Stichwort Eisen. Ich habe neulich was gelesen, passt jetzt nicht zum Thema Schlaf. Ich bringe es jetzt trotzdem raus. Ein Frankfurter Forschungsinstitut hat herausgefunden, dass Frauen mit einem Ferritinwert unter 30 Ferritin ist der Eisenspeicher im Körper, ja. praktisch nicht abnehmen können. Fettstoffwechsel funktioniert nicht mit Ferritin unter 30. Betrifft Millionen Frauen da draußen, die einen schlechten Eisenspiegel haben, aus verschiedenen Gründen, hat was mit der Monatsblutung zu tun und so weiter und so fort. Und das passt hier auch wieder hin. Das also heißt, total. der schlechte Eisenwert von vielen Frauen beeinflusst negativ den Schlaf. Restless Legs ist ein
1: Schlafstörer. Ja, vor allem wenn ich und, wenn und das dem unter 50 habe, dann habe ich möglicherweise Restless Legs in der Nacht. Ich komme nicht gut in den Tiefschlaf rein, weil mich die Restless Legs wach halten. Na klar, der wird auch wieder der, der Fettsäurestoffwechsel gestört, der Zuckerstoffwechsel gestört. Wenn das gestört ist, was auch zum Beispiel durch, durch Schnarchen gestört ist, dann kann ich ganz schwer abnehmen.
0: Und dann habe ich diesen Teufelskreis, ne? Dann habe ich das führt zu Übergewicht. Übergewicht ja. führt zu Schnarchen. Schnarchen ja. führt zu Schlafaussetzern und, 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 und dann dreht sich das Ganze im Kreis, genau. Zu diesen Facts, da gibt es noch wahnsinnig viele, wie gesagt, 96 Schnipsel habe ich mir alleine markiert, ich kann jedem nur empfehlen, sich das Buch anzuschauen, das macht Spaßes zu lesen, das ist nicht wissenschaftlich, das ist lustig, das ist anekdotisch, das ist toll geschrieben, also, meine Hörer
1: gerne mal dieses Buch sagen wir es mal so, es ist sehr wissenschaftlich hinten sind 300 ähm, wissenschaftliche Referenzen, Primärquellen drin, aber es ist nicht so geschrieben, dass man es nicht versteht ich habe auf Fremdwörter verzichtet im Buch so, dass es locker, leicht verständlich zu lesen ist und mal die Grundlagen also das Behind-the-Scenes-Look zu, äh, zu erklären das ist kein Schlafratgeber oh, machen sie die drei Dinge und sie schlafen besser und ihr Leben wird besser, nein, es ist so Verstehen Sie mal die Basics und dann, ah, ja, dann wird eigentlich, dann fällt es einem wie Schuppen von den Augen und genau. dann so funktioniert das Ding hier. Und
0: das hat für mich funktioniert, weil drei Lebensphasen auch beschrieben wurden. Schlafen zum Thema Kinder, Kleinkinder wurde erklärt, <lacht> schlafen für mich als Mensch mitten im Leben. Jetzt habe ich auch Eltern, schlafen, wie verhält sich das bei den Eltern? Was hat das mit meinem sozialen Zusammenleben mit meinen Eltern zu tun? Wie beeinflusst das? Die Menschen, die sie pflegen zum Beispiel, ich habe es übrigens gleich jemanden gegeben, der Pflegeheime betreibt, mhm. äh, weil da zwischen der Seite 220 und 32 genau erklärt wurde, was da abläuft, was da passiert, mit welchen Folgen das da passiert. Egal, wo du stehst im Leben, dieses Buch ist ein Knüller, musst du gelesen haben, deswegen werde ich es natürlich auch in den Podcast verlinken. Jetzt von dir nochmal, Albrecht. Wie kriegt man mehr von dir? Also das Buch natürlich. Gibt es noch was? Gibt es eine Website?
1: Ja, es gibt ein paar Kapitel, die es nicht ins Buch geschafft haben, Aha. weil das Buch ist ja jetzt schon relativ dick und ähm, man kann die Menschen auch mit 500 Seiten dann irgendwann vergrauen <lacht> und daher sind aber eigentlich ein paar wirklich spannende Kapitel nicht drin äh, äh, reingekommen, zum Beispiel das Kapitel über Matratzen. Ja. Ah. Welche Matratze soll ich denn jetzt kaufen? Ah, super. Und das steht jetzt auf meiner Homepage ähm, war www.warum-wir-schlafen.de warum wir
0: schlafende -schlafen Kommt als Link in die Podcast-Beschreibung. Und
1: dann gibt es einen YouTube-Channel. Ich habe einige Themen, kurze Themen, zum Beispiel ähm in drei Minuten erklärt. Und das kann man dann ja jemandem Verwandten der oder Partner, dem ein Schlarchen liegt, dann mal so zuspielen. Also es gibt einen YouTube-Channel, der heißt auch zufälligerweise wieder, warum wir schlafen. Und äh, da kann man äh, ja sich mehr Informationen holen. Mehr Informationen von mir gibt es auch auf meiner ähm, Facebook-Seite, ähm, Albrecht Forster Schlaf. Ähm, da, das kann man auch abonnieren und da poste ich auch da Neues. Man kann mich auch bei Twitter ähm, verfolgen, das ist äh, sleeps Forster. ähm äh, und ja, so kommt man, kommt man mich ran. <lacht> okay, also all die Kanäle schaffen es in
0: die Podcast-Beschreibung. Es gibt auch einen Blogartikel dann dazu, zu diesem Interview äh, mit all diesen ganzen Links, findest du bei mir auf der Seite. Ähm, heute Abend habe ich das große Vergnügen, ich werde dich heute noch als äh, Science-Slammer hier bei mir in Ludwigsburg auf der Bühne erleben. Mhm. Äh, das machst du auch regelmäßig? Schon seit einiger Zeit, hast du mir vorhin erzählt?
1: Das mache ich schon seit äh, sechs Jahren. Damit hat das Buch gekommen, äh, äh, angefangen. Ich hab, äh, bin auf das... Buch oder ein Buch zu produzieren an, angesprochen worden nachdem äh, ja Menschen meinen, meinen Science Slam gesehen haben und sagten, das was wollen wir auch zum lesen haben und, ähm, und da reise ich jetzt auch noch in den nächsten Jahren ab und zu mal immer wieder durch Deutschland und bin bei Science Slams dabei also diese Woche in Ludwigsburg äh, nächste Woche ähm, Dienstag in Münster und und so kommt immer wieder ein Thema nach dem anderen. Da, da spreche ich dann wirklich tatsächlich über meine Doktorarbeit. Ähm, und äh, ja, ist immer sehr unterhaltsam.
0: <lacht> Die Termine dazu findet man aber nicht... Auch auf meiner Website. Oh, okay, wunderbar, ja. wunderbar. Das heißt, Website, mal draufschauen. Vielleicht ist der Albrecht mal... Euch mal es gibt auch Lesungen.
1: Also jetzt am 4.12. gibt es eine Lesung in Taufkirchen. Ähm, es, ich bin auch ab und zu im, im, im Fernsehen. Am 6.1. bin ich bei ARD Buffet. Ähm, wahrscheinlich dann zum Thema Rest is Lex. Ähm, im, im Januar bin, gebe ich einen Pillow Talk auf der Möbelmesse in, in Köln. Also ich bin immer wieder an verschiedenen Orten und wer mich äh, treffen will, ähm, der findet auf meiner Homepage äh, der, ja alle Termine. Super, klasse.
0: Okay. Ja, dann äh, bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit hier, für deine Insights, äh, für das Buch, das du geschrieben hast. Ähm, vielen Dank für die Stunde, die wir Zeit hatten und äh, Dankeschön.
1: Ja, danke. Schlaf gut. <lacht>
0: schon erwähnt, alle Links zu Albrecht Forster, zu seinem Buch und zu seiner Website findest du in der Podcast-Beschreibung. Man kann mich übrigens buchen für Vorträge und Workshops in Unternehmen. Falls du dich dafür interessierst, nimm Kontakt zu mir auf unter ralfbullmanncom business oder schick mir eine E-Mail an ralf at Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören.